Hola, soy Fernando. Bienvenido nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. Ya sabes que te damos ideas, sugerencias, algunos tips de cultura, palabras, algunas costumbres, algo que te puede ayudar a mejorar la relación con tus socios, tus compañeros, con tu pareja o, ¿por qué no?, para cuando viajes también. Bueno, el día de hoy te voy a hablar acerca de un tema tal vez un poco serio o tal vez no lo has escuchado mencionar o dirás esto que tiene que ver. Bueno, es algo cultural, es algo que pasa aquí en Taiwán y se recuerda mucho. Hoy es 28 de febrero. Alguien dirá, ¿y qué pasa con eso? Bueno, esta fecha es recordada porque allá muy lejos, por el año 1947 más o menos, sucedió algo especial aquí en Taiwán. Era una época en que se regía el país. Todo, en esa época todavía era todo Taiwán y China está regido por el partido Comitán. Y había una época como de ley marcial. Era muy duro, era una época muy fuerte, muy controlada por el ejército. Sabemos que todos los países han pasado por esta época turbia, negra, oscura, un poco incómoda de recordar o hablar, pero por esa época sucedió algo interesante acá. Bueno, déjalo interesante, lo que sucedió fue esto. En esa época se trataba de ocultar, se trataba de perseguir el... el ¿Cómo se dice esto? No se quería que entrara nada de contrabando. En un momento dado eran tantas las presiones que habían que enfrente de, la, de, de, de un edificio público había una persona, una señora, se dice que era una señora vendiendo cigarrillos y que un oficial al ver que estaba vendiendo cigarrillos sospechó que estos cigarrillos eran de contrabando, por lo cual se los arrebató, se los tiró y a la, la persona al oponerse pues fue disparada, así en seco, como te lo estoy diciendo. Esto pasó un 27 de febrero. Esto al correrse la noticia de lo que había pasado puede ser que haya sido por otra razón pero este es el hecho que se menciona en todos los libros de historia, en todas las páginas de internet esto fue lo que desató una ola de protestas muy fuerte en todo Taiwán eh, lo que te estoy contando sucedió en Taipei eh, suscitó una ola de protestas eh, la gente salió a la calle ya estaba aburrida, cansada de lo que estaba sucediendo tal y como sucede hoy en día en muchos países o como ha sucedido en nuestros países latinos, que una pequeña cosa, no es porque esa cosa sea tan grave o, o no dirás, no, no vamos a desestimar la muerte de una persona, sino dirás, todo lo que ha sucedido, pues siempre hay un detonador, un, una gota que derrama el vaso, siempre es aquello de decir, ya, este es el punto y ya no más. Esto sucedió y la gente salió a la calle, salió a manifestar, salió a protestar, quemó algunos edificios, empezó a ver, empezaron a haber revueltas y entonces el gobierno de esa época lo que hizo fue lo que hacen los gobiernos eh, que quieren regir con mano dura en cualquier lugar del mundo. Respondió con las armas, respondió con fuego, respondió de una forma violenta y... En este día, precisamente 28, se dice que murieron muchas personas. Eh, se dice como se le menciona el 28 de febrero es el día de una masacre, se le llama. En, traducido al español es el día de una masacre. Y muchas personas fueron ajusticiadas. Muy, eh, la represión que hubo a partir de ese momento fue muy dura. Y es una época que se conoce en Taiwán como el inicio de lo que fue el terror blanco. Esta parte es un poco difícil de, de, de aceptarlo por muchas personas, porque incluso como parte del gobierno durante ese tiempo, para, prácticamente fueron casi, qué te dijera yo, más de 40 años quizás, son, algunos dicen 50, según las páginas que he leído, esto no se permitía hablar sobre esto y no se permitía que los libros de historia mencionaran nada de esto eh, hasta que 
hasta que el mismo gobierno entró en una etapa de, democ de, democrat de democratización, se hicieron elecciones libres y se terminó lo que era la dictadura y empezó a ver la democracia y empezó a abrirse un poco más la historia y el contexto de lo que había sucedido. Eh, a partir de ese momento entra una época de comprensión, aceptación, una época de, de aceptar culpas, de, de admitir los errores que se cometieron en el pasado. Atención, no estamos diciendo que las personas que estaban en ese momento las hicieron, sino se aceptó que en ese momento las personas que estaban ahí cometieron errores, cometieron abusos, algo que deberíamos de aprender en otros países, ¿eh? aceptar que la culpa no es del que está gobernando, sino de los que gobernaron antes. Pero como representante de tal gobierno, tendría la responsabilidad de por lo menos una disculpa o de aceptar lo que sucedió y hablo también de cosas internacionales para el entendido que entienda bueno el gobierno aceptó esto o un proceso de decir que nunca más que tiene que volver a suceder esto que no vuelva a suceder esta, eh, a darse las circunstancias que motivaron a esta revuelta y a esta masacre y el pueblo empe empezó a cambiar empezó a, a ver eso como un parte de su historia una historia difícil de aceptar una historia difícil de de asimilar, a nadie le gusta aceptar que en su país o que en la época prácticamente de sus abuelos sucedió esto, es, se sentía muy cercano en ese momento y lo que se hizo fue entonces para no olvidar, para que las futuras generaciones no olvidaran lo que había sucedido y que, no ay, que nadie se atreviera a eliminarlo de los libros de historia, pues eh, había un parque que se llamaba el parque de Taipei, el, eh, un parque nuevo, el nuevo parque, se renombró como el parque 28 de febrero el parque de la paz alguien de ahí que tiene que ver la paz precisamente por eso, porque no quieren que vuelva a suceder nada de lo que sucedió, no quieren que se den las circunstancias, no quieren que se dé una y que llegar a esos extremos nuevamente, si no se creen los principios democráticos, en los principios de, de diálogo, que hay que resolver las cosas pacíficamente hasta lo máximo posible y no permitir que tampoco el gobierno cometa esos abusos y por eso entonces se crea este Parque de la Paz, ahora sí se le llama Parque de la Paz, algunos lo conocen presente como eso, como The Peace Park en inglés, otros lo conocen como el Parque 228 que sería como decir eh, 28 de febrero, porque en chino primero se dice el mes y después el día o en inglés sería el February 28 se le conoce como el Parque 28 de febrero y para que no se olvidara a pesar de que todo esto sucedió en Taipei eh, lo, del, lo del parque, pero las, los incidentes y las masacres se dieron en toda la isla para que esto no se olvidara, en varias ciudades eh, puedes investigar eh, en cuáles yo, yo vivo en una ciudad pequeña que se llama Sinchu, y aquí tenemos también un pequeño parque o un, un monumento para recordar lo que sucedió esa vez, esa vez eh, se dice que fueron tres cigarrillos, se dice que fue una cajetilla de cigarrillos bueno, pues lo que tenemos en Sinchu es un monumento con tres postes, por decirlo así, que semejan tres cigarrillos y están juntos. Este es, es el recordatorio de lo que sucedió el 28 de febrero, pero muchos lo han, eh, como eso lo sienten, hoy en día muchas personas lo sienten muy lejano y solo lo mencionan como el Parque de la Paz, el Parque de la Paz, han olvidado lo que significa 28 de febrero, solo a las personas en la escuela o personas mayores a veces lo recuerdan, pero aún se sigue enseñando que en verdad fue algo difícil de aceptar, fue una, fue una situación muy difícil y, y muchos relacionan solamente esto con Taipei y no saben de que muchas veces en sus propias ciudades existe también un parque llamado Parque de la Paz o un monumento a la paz monumento que se llama 28 de febrero 
Sí, te lo digo en serio. Hay muchos que no saben que en su ciudad existe un monumento. Yo vivo en Sincho desde hace 12 años y muchas personas de Sincho que viven aquí, que trabajan aquí, no saben que existe ese, ese pedazo de parque. Es, bueno, es un parque grande, pero en, hay una parte del parque dedicada a este incidente y tiene un monumento grande. Está grande y si lo ves... Bueno, está, eh, por, quizás porque hay árboles alrededor, algunas personas no lo han notado bien, pero si lo ves, sí existe ahí el Parque 28 de Febrero, el monumento al, al, a lo que sucedió ese día. Y la idea es, eh, ahora todos los años, entonces, eh, 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 parte del gobierno, el presidente o la presidenta en este caso, tocan unas campanas, van al parque, eh, dan unos campanazos, tocan una campana como recordando a las víctimas de esa época y pidiendo a todos y comprometiéndose a que no vuelva a suceder nunca más. ¿Por qué? Ahora me dirás, ¿por qué te hablo eso en este podcast que supuestamente es para negocios? Bueno, porque así como ellos han logrado aceptar lo que sucedió y en vez de echarle culpas a unos, a otros, en vez de decir que el partido que estaba de gobierno en ese momento todavía existe, en vez de decir ustedes son los culpables, en vez de entrar en esa polémica, en vez de entrar en ese... En ese es tu culpa, no es mi culpa, eres una aquí, eres una allá. En vez de eso, lo que se ha logrado aquí es lograr un balance y aceptar. Yo sé que no fueron ustedes, sé que fue tu partido, pero no fueron ustedes, no eres tú. La película del partido puede ser totalmente diferente ahora, es parte de la historia. Entonces trabajemos juntos para que no vuelva a suceder. Y eso es algo que en nuestros países podemos aprender. No se trata de echarnos la culpa, de decir que el gobierno cometió una atrocidad hace 15, 20 años y el gobierno es responsable o el ejército sea responsable, sino aprender de esto para decir es parte de la historia, no la podemos negar y lo único que podemos hacer es trabajar juntos, oígase juntos, para que no vuelva a suceder y trabajar para crear juntos un mejor lugar, una mejor ciudad, un mejor país. Si acá se pudo hacer si acá se han logrado hacer, lo podemos hacer nosotros. Si acá, y eso ojo, porque en los negocios también muchas veces, eh, por ejemplo, yo trabajé en una empresa eh, que vendía máquinas para hacer calcetines, donde yo este, pude, o tuve oportunidad de leer los, eh, los archivos, los récords de las personas con las que habían trabajado antes, y sucedió que alguien de mi país, de Guatemala, <risa> había trabajado con ellos y les había robado dinero. Sí, y, y había sido tal vez unos dos años o, o tres años antes de que yo llegara, pero les había robado dinero. Así, flagan, eh, con, fragantemente les había robado el dinero. Y a pesar de eso, al llegar yo, no dijeron, no, los de Guatemala son así. Al contrario, me abrieron las puertas, me dieron la oportunidad de trabajar, de mostrar que, que fue una persona, no un país, quien hizo esto. Y mi trabajo fue entonces demostrarles que yo era una persona eh, que, que era... El, representaba una Guatemala diferente y lo, y lo hicieron, lo aceptaron así que aquí no importa lo que la relación que hayan tenido con tu país no importa también que hayan tenido una mala experiencia siempre van a estar dispuestos a darte una segunda oportunidad porque piensan es parte de la historia, se acepta y punto, vamos a hacer juntos algo nuevo si los dos estamos de acuerdo que esa es la historia y no la negamos y no nos ponemos en problemas por eso hagamos algo nuevo es algo que podemos aprender. Aquí siempre van a estar dispuestos a darte una segunda oportunidad. Si es que se puede, eso es, si es que se puede, no, no darte a ti la segunda oportunidad, sino a darle al país quizás una segunda oportunidad. El que una persona haya hecho algo, una empresa haya hecho algo, no significa que te vayan a cerrar las puertas. Van a ser un poco más delicados, sí, 
pero si demuestras tu capacidad de ser diferente y de querer colaborar y hacer algo diferente con ellos y construir algo diferente, algo mejor, créeme, van a estar más que dispuestos a trabajar contigo. Así que si sabes de que alguien de tu país quizás haya intentado hacer negocios con esta parte del mundo, pero dio una mala impresión, no te desanimes, no es que te vayan a cerrar la puerta, al contrario, esa es tu oportunidad de demostrar que tú eres diferente, que tu empresa es diferente, que esas malas personas no representan a tu país, sino por el contrario, tú representas a lo mejor de tu país. Y esto es una oportunidad que aquí sí te van a dar, demostrar que eres lo mejor, porque aquí se cree que, todo, que no todos somos iguales, sino que cada quien representa una parte de un país y quieren conocer, ellos siempre están dispuestos a conocer la mejor parte de los nuestros. Espero que este episodio te haya parecido interesante, un poco de historia, un poco de educación y a la larga también una, una ventana de oportunidad para todos. Comparte este episodio con alguien más, estaremos muy agradecidos de que lo hagas, de que nos dejes un saludo y de que nos digas desde dónde nos estás escuchando, sería muy agradable saberlo. Síguenos en las redes sociales, seguimos publicando a veces más cosas, más material o ideas. Y ya sabes, un saludo para todos desde acá de Taiwán, yo soy Fernando. Adiós.